One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Velkommen til nok en rekommendert her på postkontoret på Tøyen, alle sammen. Tema er, som dere alle vet, gjemte og glemte steder. Nu vi nå skal ta turen under Oslo by. I en stor applaus til mannen som har dratt dit for oss, dykker og forfatter Ronny Arnesen. Altså, du er tidligere brannmann. Du ja. er dykker. Har du bedrevet noe som helst normalt? Altså noe som ikke innebærer fare i ditt liv? Ja, det har jeg sikkert, men... Uh Ja, det med fare, jeg vil si sterke stimuli, det har jo varit ting som har tiltalt mig. Ja, men dette med att oppsøke sånne steder hvor andre ikke har vært, er det noe du har drevet med hele livet, eller er det noe som har kommet i seg enda? Ja, du kan si dykkesporten i sig selv er jo på en måte å komme på steder hvor i hvert fall få har vært. Mm. Selv vanlig sportsdykking, så kan du jo svømme på steder hvor du sannsynligvis ikke har vært mange foran deg, hvis du jobbe litt for det. Er det en gjeng som driver dette, eller holder du på for deg selv, for det meste? Begge deler. Hva er det som vanligst da? Av de som tar med seg noen, eller? Ja, så hvis du skal gjøre ting som er litt krevende, så blir du en gruppe ut av det, for du klarer ikke å gjøre det alene. Mm. Men uh, jeg har flest dykk alene da, solodykking. Mm. Men når det bare er et litt sånn morsomt sted du ser på på din vei gjennom byen, så du tenker, hm, det der skal jeg sjekke ut. Snik, tar du med deg noen da? Sier du at, vet du hva, nei, finner du noe gøy? Eller bare spress, metter du inn og kikker? Det er litt sånn magafølelse også da. Ja. Uh, igjen så handler jo mye av den uh, søkende til stimuli. Det handler også om å skjønne hva som er farlig med det du driver med. Så i, det, I de tilfellene hvor jeg skjønner at dette her er lurt å være flere, så er vi flere. Mm. Hvor viktig er det å være først, føler du, på sånne steder? Ja, det er jo det som er mest gøy da. Ja. For du kommer jo på steder som det enten er veldig lenge siden det har vært mennesker, eller aldrig har vært mennesker. Mm. Så det er klart det er gøy, det, det er jo det som på en måte er, er det som drar deg mest. Da. Er det litt som målteplukking, du skal holde det for deg selv? Altså dette er mitt hemmelige sted? Eller sprer du det, sier man fra, til de andre som driver med noe lignende, at jeg, tar, jeg kommer over noe kult her? Filosofien min har alltid varit att uh, ting jeg finner uh, vi har først har for meg selv, da, til jeg på en måte har fått ut det jeg kan av det. Mm. Og så vil jeg si at uh, lysten til å dele er uh, jeg si, like stor som lysten til å ha det for mig selv til å begynne med. Da. Du begynner med at du finner det, er det at du på en måte føler du har sett alt, så er det å dokumentere, og så er det å si fra til det andre etterpå. Ja, mm. for det... Det er jo flotte opplevelser som er absolut under andre. Vi skal jo se nå selvfølgelig masse greier her etter hvert. Men jeg bare lurer på, når du går in i en, jeg kaller det en oppgave, ja, et eller annet sted du skal, 
liker du bäst och ikke vite nog om stedet du ska in eller vill du gärna ha med dig lite historik när du går in i i rummet gör liksom gör det upplevelsen bedre och vite noe om det eller gör det mindre spännande Altså det er egentlig, det, det blir to forskjellige opplevelser da, hvis du har samme objekt. Noen ganger så er, det jo, er jo situasjonen sånn da, at du kan klare å finne ut ganske mye. For eksempel ved vrakdykking, så kan du klare å finne ut historikken til vraket før du dykker, og det ger jo en utrolig bra opplevelse. Du kommer jo veldig nær historikken, og du mer eller mindre dykker ned i historien, men jeg har også opplevd å komme over ting som jeg ikke vet hva er for noe. Midt i Oslo med hemmelige rum, liksom. Ingen vet hva det er for noe. Det er kabler og adresser og grejer. Så, så da går andre veien av da, og prøver å finne ut av der du har vært. Så det blir på en måte to forskjellige opplevelser. Mm. Går du da tilbake, hvis du kommer, så du sier at hemmelige rum i Oslo, så det er alle dager det er dette for noe. Og så finner du, går du hjem og finner ut noe. Må du, må du da ned igjen, føler du? Bare for å på en måte, gjøre det ferdig? Ja, som regel så ender det med det, fordi utifra hva det er, kan også påvirke hvordan du vil dokumentere det. Mm. Eh, vi må starte med Oslo sentrum. Eh, for i Kort Adlersgate så er det noen greier. For de som ikke er så kjent i Oslo, hvor er det Kort Adlersgate? Ja, Kort Adlersgate går jo fra Drammensveien og ned mot eh, Akebrygge. Hva slags strøk er dette her? Er det stort sett bebodd område? Eller? Ja. ja. Vi kan jo se på noen slides her. Eh, eh, Oslo Handelsgymnasium ligger eh, altså der. Hvordan har du hørt om dette her? Ja, den eh, greia der, den stod det en artikel om i Aften og Aften. Eh, Aftenposten. Ja. Så det var på en måte det som fikk mig på sporet etter kort aldersgate, fordi når jeg da kom til Oslo Handelsgym så hørte jeg jo ryktene om at det var flere bunker og tunneler og så det var jo forferdelig spennende da, så da var det ikke så veldig vanskelig å finne ut hva du skulle finne på for å si det sånn. Men hva gjør du da du leser om dette her i avisen, så tenker du, jeg må ned dit hvem er det du ringer? Jeg du Nei, jeg tar kontakt med skolen da ja. i det tilfellet her så er det jo driftslederen Visste de om hvor stort det var, og hele omfanget av det? Ja, de har jo laget et, et museum okay. under, under skolen der, under uh, skolegården, som, uh, som de har lagt med eget innsats, uten noe økonomisk støtte eller noen ting. Ok, så dette kan vi gå og besøke også? Det kan dere også gå og besøke. Hva er vi ser på bildet her nå? Hva er dette for noe? Det er korridoren som går fra kjellerdelen på skolen, og da ned til bunkeranlegget. Uh, og bunkeren, det er det fra krigens dager? Det? det er krigens dager, ja. Den ble vel lagd i to år før, hvis jeg husker riktig. Uh, da ble det lagd en rekke bunkere uh, nedover den gata der. Krigen er litt sånn din venn, uh, føler jeg. Da ja, det, det er jo mye gøy å se som ble satt opp akkurat i de fem årene. Både over og under vann, så kan du si at krigen er min venn. <laughs> ja. Hvor langt under jorda er vi her nå? Nej, det er vel ikke så forferdelig dypt, tre meter, tror jeg. Ok, så det er en trapp liksom, og så er det der? Ja. Mm. Vi kan hoppe videre til neste, se hva annet som skjuler seg nede der. Hva er dette? Altså, for nå, nå er vi et annet sted, eller? Ja da, nu har vi gått 
Altså, vi har gått over gata, da. Spørsmålet er om det går an å gå under gata til den bunkeren fra Oslo Handelskim. Ok, så dette er en annen bunker, et annet sted i Kortadlersgate? Ja, dette er jo gamle, gamle hotellet som, som ligger på andre siden av parkveien. Ja, men dette er ikke åpent for publikum på samme måte, eller? Nej, det var ikke åpent for mig heller, så jeg, jeg, jeg kom ikke inn der heller. Jeg klarte å få tak i bilder. Ok, så det er, hvem, er det som, hvem er det du har masse på her, da, for å prøve å komme inn? Uh, direktøren. På hotellet? Ja. Han nekta? Ja. Men hva var begrunnelsen, altså? Nej, det altså, begrunnelsen er stort sett at grunneier har ansvar, og det er alt farlig. Oh ja, så han var redd for de... Altså, hvis det hadde skjedd noe med deg, så hadde det vært ja, hans... Ja, men altså, hva kan skje nede i der, da? <laughs> ja, for han har vel tatt det bildet, antageligvis? Nej, da, det er ikke han. Det er folk fra Heimevernet som har tatt det bildet. Hva er det vi ser for noe her? Vet vi hva det er for noe, eller? Nei, jeg vet bare at det er en av flere rom. Den er ganske stor, den bunkeren der også. Det er tre innganger på den. Ja, og som leder hvor, vet vi det? Ja, vi vet det. De kommer ut på forskjellige sider av gamle KNA-hotellet. Da. Ja, og dette er da blitt brukt av tyskerne under krigen? Eller? Ja, ja. Det var jo sånn at Terboffen skal ha bodd på det hotellet, og så jobbet han da på Oslo Handelskum på andre siden av parkveien. Så var det da en bunker under hver av de bygningene, som man antar jo at det er en tunnelforbindelse. Da. Det hadde ikke vært veldig rart. Mellom det forrige rommet vi så og det rommet her? Mm. Uh, men det var bare tre utganger sa du, på den her så hvor skulle den uh, forbindelsen ha gått? Nej, går jo da fra et av de rommene her da ja. og, og over så, uh, men hvis han går der det er tro- spørsmålet Hva tror du? Jeg tror ikke det er noe tunnel der jeg har brukt en del tid for å finne den for å si det sånn okay. <laughs> Vi kan hoppe videre til neste her uh, ja, ikke sant? For her ser vi da et oversiktsbilde over uh, Kortaldersgatte. Ja. Og den røde stipplede linjen markerer da hvor de to forskjellige ja. bunkerne er. Det er uh, over her som vi tror det kan være en tunnel. Uh, hva er det du har gjort for å sjekke om det kan være? For det første så har jeg vært nede i den ene bunkeren og sett etter spor. Da. Uh, selv om ting er støpt igjen, så vil du ofte se sprekdanser etter så gamle når det har gått så lang tid eller så har vi brukt georadar og leite etter hulrom som skal gå tvers av gata det går jo en god del langs med gata både vann og kloak og, og kabler og sånt noe, så det er vanskelig å tyde tegna dette, er dette er en sånn ting som går igen i blant Oslo-boere ikke nødvendigvis akkurat der, men vi har sånt ønske om at det skal være masse ja hemmelige ja. forbindelser mellom bygg i Oslo at det skal være noe mellom slott og et eller annet og fra øh, Akershus festning til ting og tang har du noe belegg vet du, om noen sånne altså det finnes jo øh, hemmelige ganger øh, det gjør det mm. dem er hemmelige ja, ja. <laughs> så dem, dem finnes men øh, Det er jo sånn med alt. Altså, du kan bare gå over i grotteverdenen. Jeg driver litt med, med grotteutforsking, og det er klart at uh, der er det akkurat det samme. Det er uh, historier som forteller om bikker som har løpt inn i uh, et eller annet hørt i fjell og kom ut på andre siden. Og det er masse sånne... Sånn, sånn er det hele tiden. Men disse hemmelige gangene som det da finnes under Oslo by, uh, som brandmann, gammel brandmann, 
pleier de jo å si de fra til brannvesenet. Er dere informert om alt som finnes? Hvis de begynner å brenne i en av de, så vet dere om det? Nei. Nei. Problemet er at det er stort sett ingen som vet om. Og tilbake igjen til altså, hemmelige tunneler, de er som regel såpass sikkerhetsklarerte da, at uh, vanlig brandmann vet ikke om det. Nei. Vi begynner å merke oss hvor de ikke graver, vet du. Mm. Det, være... det er helt riktig. Ja, er det? Ja. <laughs> det er mange knep for å finne ut av ting. <laughs> Vi går videre i Kortalderskatet, for det er jo ikke ferdig med dette. Eh, Kortalderskatet 14-16 Er vi da lengre opp eller lengre ned I forhold til det vi så på forbildet? Vi er litt lenger ned Og på andre siden av Kortalderskatet eh, Her driver jeg jo da Leiter etter spor Som kan vise at det kanskje er En tunnelforbindelse Hvor er du er nå egentlig? Altså, hva er det under, altså egentlig nede i kjelleren da, På Kortalderskatet 14 Ja Og det var jo absolut tegn som tydet på at det var ganger som var sperret, men uh, ikke noe nedover. Hvor lang tid brukte du på dette? Hvor lenge var du fastnet? Nei, inn i det var ikke så forferdelig lenge. Det var bare noen timer. Ja. Uh, neste her. Uh, Den er mer interessant. Ja, uh, for jeg funderes i Kortalderskattet. Ja, nu har vi beveget oss til Rusløka skole. Så det er jo krysset Rusløkveien, Kortalersgate. Der er jo skolen på venstre side når du går nedover. Og der er en bunker som er eh, veldig interessant. Den er eh, først og fremst interessant efter krigen, for det er ikke bare det tyskere gjorde under krigen som er eh, spennende, men det er rett og slett bruken av dette her efter krigen. Okay. Og norske etterretninger brukte den, for å si det sånn. Uh, ja, også når de tyskerne dro så fant de det og tenkte at dette, dette ser flott ut Ja, i 1.50 så overtog etterretningen og da blev den brukt til uh, å avlytte uh, alt som hadde med Østblokkland å gjøre da. og kalde krigen Hvorfor velger de å bruke dette rommet? Hva er fordelen med å være der? Kort? Ja, det var jo ferdig sprengt da, så under jorda og såkalt hemmelig Ja. Det er ikke mange som visste om dette uh, Er vi her da på inngangspartiet til bunkeren? Her er vi på vei ned fra selve hovedbunkeren Og ned til nødutgangen Altså jeg kommer opp igen da etter å ha vært nede i nødutgangen Er den tilgjengelig for oss eller? Nei, Nei. Hvordan er det, hvor er, Hva er inngangen? Hvordan man går inn? Det er tre innganger da Det er nødutgangen som er murt igjen Den er mot Rusløkveien Og så er det en som var i et tårn i skolegården. Og så er det en som var inne på jentedon i, på skolen. I på jentedon? Ja, ja. Men er det den? Hvilken er det du har gått inn her? Da? Ja, det måtte jo bli jentedon. Det, men altså, men hvordan er den sikret inn på jentedassen? Nei, ja, det er, jeg kom ikke inn på jentedon. Okay. Jeg kom inn her egentlig bare for et års tid siden, hvor skolen ble rivet. Ja. For det skal jo bygges nytt. Og da var jeg inne sammen med byantikvaren og Tita, og fikk tatt i bildene da. Og den bunkeren her, den blir murt igen og ikke ødelagt i hvert fall da. Så det rommet er nå utilgjengelig? For, det er utilgjengelig. Ja, for evig tid? Ja, det blir vel utilgjengelig så lenge at en eller annen finner ut at det er en arkeologisk sensasjon, og så er vi i gang igjen. <laughs> hva ble det tømt for ting og tang? For, ja. ja. Men hva var det, hvor lenge var det i bruka etter krigen? Hvor lenge var det folk hadde dette som arbeidsplass? 
Ja, jeg tror vi snakker 80-tallet. Jeg mener det var det. 80 opp mot 90, tror jeg. Når du tuslet ned dit og kikket, fikk du noen følelse av hvordan det ville være å jobbe på et sånt sted? Altså, bare å jobbe på et sted hvor du ikke ser sola er jo nitrist. Mm. Uh, her er det jo også, når du går ned på sånne steder, da, så er det en del sikkerhetsforanstaltninger du må ta hensyn til, som for eksempel soppdannelse og sånt. Så her går vi jo med dykkeflaske på ryggen og pusteven til i munnen og teip foran nesa. Det ser ikke nødvendig ut, det vil det her? Nei, det er det som er det skumle med det. Da. Ja. Det ser helt greit ut. Og det er det varierer fra rum til rum, alt etter hvordan inventar det har vært og hvor langt den processen med forrådnelse har kommet. Da. Vi kan se på neste slide her. Uh... Her har du jo kommet litt lengre, for å si det sånn, for her er det mye vann. Uh, ja, hvor er vi nu? Er det, det er ikke samme sted? Ja, nu har vi gått tilbake inn til Kortadlersgate og gått over gata. Og in i bakgården der så lå det. Det ligger ikke lenger, for den ble hogget opp uh, i januar 2016. Men uh, der lå det en bunker til, og den bunkeren her, den jobbet det seks stykker i, som drev med oversetting av det som blev uh, tatt på lydbånd uh, under Løkka skole. Under det forrige bildet? Altså de som jobbet i det forrige rommet? Altså, sendte info til dette rommet? Yes. Han kunne ikke bare vært på samme sted. Nei, det krevde for mye plass. <laughs> ja, men dette så jo helt forferdelig ut. Her, er det jo, her står det jo til livet i, i vann. Ja, og det var jo også problemet med den bunkeren, så den blev jo uh, bare brukt noen få år, og så blev den uh, lagt ned, altså den blev flyttet til festningen, tror jeg. Ok. Uh, og den er da også heller ikke mulig å, å gå inn i? Nej, nå finnes den ikke lenger. Nei, ikke sant. Hvis du hopper en videre, så ser vi vel enda mer om hvordan det er å gå inn i et sånt rom. Her har vi fått dere dykkerstasje. Og det første jeg tenker på, du snakket om at det kunne være farlig. Jeg ser at det henger greier fra taket. Ja, det er, det er sopp. Det er sopp. Og så ser du at det stikker. Er det en ledning eller, i vannet her? Ja da, det lå noen kabler og noen greier inn i det. Ja, men det er, altså, det er så mye her som kan være farlig, tenker jeg. Hva er det farligste her? Strøm i den ledningen, soppen der oppe, eller det du ikke ser i vannet? Ja, vann i munnen. Og hvorfor det? Nei, det vannet her, det er langt fra rent. Ja. Så det vi gjorde her da, når vi var inne, det var jo også å sjekke golvet og vegga da, om det var åpninger til tunnelforbindelse. Det var det jo ikke. Nei. Og når de reiv denne bunkeren, så, så følte jeg jo med. Så når de gravde rundt den, så så jeg at det var ikke noe tunnelforbindelse inn til den. Vi må snakke litt mer om hvilke ting som kan møte deg når du går ned på et sånt sted, bare så folk ikke tenker at dette er en kjempegod idé å gjøre helt uten videre. Altså den soppen, hva er det som er, er hvilken risiko, risiko løper man med soppdannelser? Ja, altså det er jo flere typer sopp da, og noen av den soppen der, den kan sette sig på lungene, så kan du bli syk lenge etterpå. Derfor er det viktig med fullstendig pustebeskyttelse. Hva med strøm og sånn da? Er det en risikofaktor? Det er møkket i vann og litt sånn usikre kabler. Det ser ikke så trygt ut. Ja, det, det er vanskelig å se da. Så det er noe du må på en måte gamble litt på. Ok. <laughs> Hva med gass da? Kan, er det noe man må tenke på? Ja, i alle høyeste grad. Forrottningsprosess danner jo en del gasser, blant annet metan da. Og problemet med de gassene er jo at de fordriver vekk oksygenet, eller lufta. 
Och då svimmer du och så blir du egentligen då kvärt. Ja. Så det är er någon tricks du kan göra där för att undgå det. Du kan hamra målare. Du kan se efter om det är er renne vatten. Renne vatten drar alltid med sig frisk luft. Eller om det är er träck på stedet. Så känner du blåser så är er det grejt. Vad er det som gör att du inte har för en maske på det bilden? Ja, för här var det träck. Ja. Och det håller. Mm. Uh, jeg har skrevet om flere ting jeg, som er farlige som jeg måtte spørre seg om uh, nedkjøling har jeg tenkt på kan det være en risiko med, når du driver med ting og tang her? ja, ikke akkurat her men på generelt grundlag så er nedkjøling også en fare ved ferdsel under jorda ja. det er det, absolut. altså problemet er at det er vanskelig å få hjelp da. Uh, du kan sammenligne det litt med høyfjellet liksom får du et problem så så bör du ha tänkt på det och förberett dig på det på förhand. Ja, för det är er kanske gängs på de flesta städerna är mobildäckning, jag vet inte om det är er något. Nej. Nix. Nej, det är er inte det. <laughs> så du men detta vill du gjort den turen här alene för exempel? Ja. Ja. Varför är er det som gör att du är er så säker på det? <laughs> Fördi det är er relativt ofarligt utifrån de förutsättningarna jag har. Mm. Hvis vi hoppar då till den här detta bilden vi har brukt för att reklamera för kvällen är er detta på samma sted? Det är er på samma sted och i alla fall jag tänker bara jag ser bilder själv att uh, jag håber alla i salen här skönner att detta är er spännande liksom. Alltså när du går in över sån så altså, det är er som en magisk tilltrekning. Hur länge här står du då när du vann helt upp till bröstet här eh uh, inne i detta rummet? var det du satt dig med för av en stämning efter att du hade varit där nere? Ja, det var det var en slags lyckefölelse rätt och slett. här visste vi ju ingenting då. Vi visste ingenting. Så liksom det gick ifrån rum till rum, det var ju fem rum. Och så hamnade vi upp i en trapp då. för det är er alltid två eller flera ingångar på en sån bunker. Så vi hamnade upp i en en trapp och gick upp den trappan och då visste det sig att vi kommer på insidan av bygningsmassen, så da kom vi på innsida av innbrusalarmer og, og alt som var så da kan du faktisk bli tatt for innbrud da. så det var jo bare å returnere og... det er bunkeren jeg er interessert i da, ikke det andre ja. men liksom nei, så er det det å tenke seg så her har det sittet folk og jobbet og det er blant annet så var det to amerikanere som jobbet her, ikke sant og internationalt samarbete och liksom spion och det är er ju spännande alltså. Är ja. er det någon sån uh, skrevet uh, eller uskrevet uh, lovverk du följer när du är er, här uh, inne? Alltså som på att ta med sig ting eller sånt där. Alltså detta skulle ju rivas. Är er det bara att du finner något spännande är er det lov att ta med sig något eller vad? Alltså er, i utgångspunkten så är er det aldrig lov att ta med sig någonting i kungariket Norge för det är er alltid en som äger. Så så sånn sett så så ska du ikke ta med dig nå. Nå visste ikke vi att det skulle rives. Eh, så kan man ju se si att hade jag visste så hade jag kanske tagit med mig nå, men det var ju ikke så väldigt mycket spännande där inne. Stort sett så är er det ikke väldigt mycket spännande att finna liksom i bunkrar för de är er tömt. Då må du på vrakdykning, då kan det bli strax spännande. Eh, det står i eh, boken det eh, jag ska bara komma till citat här. Uh, innemellom så finner jeg objekter jeg ikke visste om fra før er det det som er gøyst, synes du? det ja, høres liksom gøyst ut det, det er jo 
då blir du överraskad, ikke sant? Och du vet ingenting så du må på något gå försiktigt fram då. Kartlägga och tänka och vurdere. Det är er ju det är er de processerna som är er, som ger en tillfredsställelse också vid sidan av objektet i sig själv Kan ikke du fortælle om den gangen du skulle til fastlegen? Jo. For jeg synes det er så det sier litt om det der mindsetet du er i. Hvis du bare er klar for å oppleve ting, så, så gjør du det på en måte. Ja, jeg skulle jo, det er jo den årlige runden da, til, til bedriftshelsetjenesten var jo. Mm. Og efter å ha sjekket blodtrøkk og Og sånne ting, så kommer vi in på en sånn samtale om hvordan du trives på jobben og sånn, og så snakket vi om det, og det var jo veldig bra, og så kom han in på det jeg drev med på fritida litt der, for han visste jo at jeg dykket litt og krøp litt under jorda så, så fortalte jeg han om at jeg akkurat hadde finnet et hemmelig rom så han lurte på hvor det var henne, så sa jeg jo det at det får du vite en eller annen gang, men ikke nå for det er hemmelig Og så kommer han til oss og sier at ja, forresten, kona fant, fant et hemmelig rom hjemme. Så, ja, hva er det du sier for noe da? Jo, kona, hun hadde stått og sett på blokka den bodde i da. Det var sånn terrasseblokk. Så hadde jeg sett at det var så lang avstand fra ytteveggen på blokka til veggen i stua. Så hun tog og sagde høl i veggen. Da snakker vi kone. <laughs> ja, ja. Så... Jeg stammet jo frem, kan jeg få lov til å komme til det? Ja, ja, det var bare å komme, så det var jo, det var jo bare å komme da, og dagen etterpå så var jo jeg hos fastlegen hjemme hos han. Og, <laughs> og så på hølet i veggen som kona hadde der skjert ut. Ja, det var jo helt fantastisk. Vi har et helt nydelig bilde her av dig på vei ned i hølet. Ja. <laughs> altså, det er et bittelite sagt hølet i veggen, og så stikker du ut eh uh, två da där där er hos fastlegen. Där är er vi hemma hos legen och det då får du ett gott förhåll till legen din. Men det är er så nydligt detta för det alltså det hörs liksom jag vet inte. Jag hade ju haft några stora förhoppningar till det rummet för att vara helt ärlig. Det är er en block. Ja. Alltså var i byn är er vi ja? Vi är er på väst Oslo väst. Oslo väst ja. Ok, da hadde jeg hatt litt mer forhåpninger, kanskje. Ja. Uh, men vi kan jo se hva... For det var jo greier der. Det er det som er ja, da. Det var greier, og det var greier som ingen visste om. Rommet er svært. Hvor stort er det? Rommet er svært. Altså, det er... Ja, hvor svært er det? Det er fort... 8 ganger 8 eller noe sånt nå. Det er, det er svært. Ja. 64 kvadrat er det, hvis du ser det. Ja, altså, det var det rommet, liksom. Problemet ja, var at det var flere rom. For nu ser vi jo, jeg synes ikke, hvor er det du datt ut av hørde i veggen? Ja, det er bak fotografen. Bak fotografen, altså, ok, dette, dette er det du kommer inn i, det er, liksom, ja. det er utsikten fra hørde dette egentlig. Ja, ja. For her ser det ut som det bor et menneske, det er jo madrasser, og det er satt fram, hva er det vi ser, hva er det alle de tingene vi ser på bildet? Ja, altså det er madrasser, og det er sterinlys, og aviser, og, og greier og greier, så det bare jo preget at det her, her bor jo noen. Ja. Og... Ja, det kan man ju mena vad man vill om, men uh, hvis vi ska tänka lite brand då så är er det klart att uh, de där madrasserna där är er, uh, livsfarliga. Det står ju på den uh, hjälmen där så står ett stjärnljus på toppen. Oj. Och det är er klart att uh, ska inte stor fantasi till och skönna att uh, det där där det är er, er livsfarligt. Men hade det inte hört att det bodde någon i väggen? Nej, inte inte då, men så Jeg kan jo bla en til, ja. 
Så gick jag vidare då och så fant du ut att detta här gick över flera etager. Ja så ja, exakt för det ligger liksom i, I detta går ju sån nedover. Ja, jag skönner sånt ja 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 ja. Så detta blev ju förfärdligt spännande och följt på då och till slut så för jag tänkte att jag måste prova finna ingången här alltså hur kommer folk in? Ja. Så fant jag en luke då som så vitt kunde se i väggen, en liten sprekker liksom i väggen. Och så dyttade jag upp den och då kom jag rätt in i en lägenhet så jag måste bara se för lockna igen. Och så tänkte liksom vad i all världen är er detta? så visste det sig jo det att det var ikke en lägenhet men det var ett träningsrum som på något var felles för blocken Men fortsatt så är er det ju märkligt. Så det som skedde det var i hvert fall att bedriftslegen var ju inte säker på om man syns detta var jättegøy liksom. de stängde ju igen det hörde som kona hade sagt. Mm. Og Och så flyttade de då har du jo fått nok ja. Nästa eier kom och fotografen skulle tillbaka och ta någon fler bilder så han fortalte om detta här och de hade ju fått besked av bedriftslegen så de visste om det och han som då hade varit eller tagit över då han var ju skikligt nöjd för han skulle vise fotografen att han hade hängt på en hängelås på den dörra där nere Så när de då kom ned till den eller öppningen, när de kom ned till öppningen så såg de att hängelåsen var kläppt av. Och inte länge efterpå så drog ju han som bodde där då på ett land seminar eller ett land han var borta i hvert fall. Så kona som var igen, hur hörte ju lyder då på andra sidan av stugväggen. Så när han kom igen då så blev detta här murt igen. Ja. Och då var det i orden. Ja, vi får håpe på det. Det er jo dette som er åndens makt, vet du. Vi har fått svar på... Ja, det er litt åndens makt, og så er det jo litt sånn at uh, hvis man kan komme in i leiligheten din når du er borte om dagen, da, mm. på jobben... Klart, hvis du sa greit sånn hjelpehøl, så er ikke det... Nei, <laughs> det er ikke, det er ikke bra det, vet du. <laughs> Men det der synes jeg er veldig morsomt, altså. Altså, en sånn liten ting, uh, det ser ut som det er et rom der, og så er det bare et, det er nesten et sånn ekstra leilighetskompleks in i gården där du bor. Ja, och det är er ju märkligt med den där kvadratmeterprisen som är er på lägenheter att mycket har brukt hela blocka. Ja, det är er ju. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du, vi må se en, uh, en uh, liten uh, film uh, her nå. Jeg tenkte det kunne være gøy å kanskje bare vise den først, og så snakke om det etterpå, så kan folk prøve å gjette seg til hvor det er. Ja, der står det jo faktisk på... Så det hjelper ikke så mye. Der står det Sølvgruven i Akersberget. Som du hører, så blev det litt finising i salen på påskontoret, siden det stod klart og tydelig på videoen nøyaktig hvor det var filmet. Det blir vist flere filmer denne kvelden, hvis dere er interessert i å se bildene fra hvordan det så ut på de forskjellige stedene, så anbefaler jeg dere å sjekke ut boka til Ronny, Gjemte og glemte steder. Altså, hvor er, altså, hvor er Akersberget? Jeg håper å si det er på Akersberget. Det er på nedsida av Kjellands plass. Uh, så går nedover, og så... Av Marrasveien. Ja. Og så på nedsiden av... Uh, Gravlund på Gamle Aker kirke. Der ja. går det jo rett ned til nivået som er likt med uh, Marrasveien. Og på, helt nederst der, det er bak noen trafostasjoner. Ja, det som er uh, altså på en måte rett overfor uh, Vulkan og Mathallen der. Ja, litt høyere opp. Ja. Gamle Lysverket, det er rett på andre siden. Men altså, Sølvgruver uh, drev med det der? Å oh ja, der drev de med sølvgruver, og det er også sånn at uh, det er jo mulig det har vært drift der, altså tusen år tilbake. Ja. Så det har jo vært gjort noen beregninger på hvor mye sølv de kan ha tatt ut. Nå husker jeg ikke det, men det er ganske mye selv med den teknikken de hadde, og det var jo enten fyrsetting eller bare hammer og meisel. Så de regnet to meter i måneden da. Jeg visste ikke at vi drev at vi hadde noen gruver i Oslo i det hele tatt. Nej, ikke bare har vi gruver, men vi har sannsynligvis de eldste gruvene i landet. Ja. Ta den, Kongsberg. Uh, og så var det du hørte om uh, det her. Uh. Det, altså, det er en helt vild verden som er rett på der jeg bor, så for mig så var dette helt surrealistisk å se. Hvordan var det du hørte om det? Ja, det... Hvor, hvordan var det? Det husker jeg egentlig ikke, men uh, jeg husker jeg først var nede og sjekket fjellet det var skifferfjell og det så veldig porøst ut så jeg, og det var jo gjerda inn alt dette her, her vet du, det var jo to lag med gjerder 
Så jag tänkte att det det ser bra ut. Men så var en annan kamrat av mig, Tore Lien. Han eh, klarte att ordna och fixa så han fick eh, fick eh, lov då tillalse både av grundägare och byantikvaren och riksantikvaren. Eh, så då äntrar med att vi blev eniga om att vi kan i alla fall ta ett dykt så kan vi se oss det är er, för då kommer du på något litt inne i gruvesystemet. Det er jo alltid mest rasfare på utsida på grund av de store temperatursvingningene. Så når vi da kommer det hit, da, så ser du jo på bildet her, så ser du jo omrisset av en firkantet luke. Og det betyder, at uh, her er det altså en plattform, og under den luka der så hadde det da ikke vært mennesker på 500 år. Og når du da förlåt att vara det första människan. Altså, jag satt akkurat och så på TV då, hur de syns det var helt fantastisk att gå eh, ned i källaren på tungtvansfabriken som man öppnade. Det var 40 år sedan den blev gravd igen. Mm. Här är er det 500 år sedan. Altså det är, er, altså det är er helt ubegripligt härligt. Men hur långt in, altså från från hur långt in från vägen är er det till vattenoverflata? långt in mot det gå. Ifrån vägen så kan jag tänka mig det är er en 50-60 meter. Ja så går det ett gott stycke in över där liksom. Ja det är er helt inte fjällväggen som danner enden av slutten på eh uh, kyrkogården. Ja. Uh, og så kommer du in där så var er du hur är er du bedömer denna situation här för du ska ner i vattnet. Då börjar du se på fjället först. Ja. Och här uh, såg ju att fjället var uh, var uh, tryckt det var inte mycket spräckdanser och ja det så relativt grejt ut uh, nästa tingen du vurderar är er ju hur farlig alltså vilken tillstånd är er dessa tre plattformarna och tre konstruktionerna det som är er över vatten här det är er ju tydligt präglat av tidens tand så det det gäller på något inte det är er under vatten du ska du måste se hur det ser ut under vatten det är er en måte att göra det på där er att ta på dykkrustyr och så försiktig försiktig gå fram och känna vurdere och på något stoppa i tiden så det handlar inte om att ha hår på bröstet det handlar om att vara försiktig. Uh, hvor hur långt dyker du första gången det var uh, du eller visste du något som helst om hur djupt det var? Nej, ingen vet någonting. Nej. Altså det kartet som vi lagde det var det enda kartet som finns över de gruvorna där. Ja, vi kan nog ta sprätta fram ett uh, bild här. Uh, er du nå under vann, eller er du over vann? Hvor er det? Her ligger rett under overflata, og titter ned da, den mørke åpningen. Vi har jo da slengt ned tau. Grunnen til at man bruker tau, det er jo at det er helt umulig å se noe når du skal tilbake igjen, for du virvler opp masse slam. Så det er jo en kjent grottedykkerteknikk. Uh, det som er det herlige er, som jeg sier, her har det altså ikke, det har ikke vært et menneske som har tittet da nere i den luka der på 500 år og når du da gjør det så bryter du på en måte en sånn det er 500 års totalt stillhet bare det å komme med elektrisk lys altså siste mann som gikk opp det hølet der hadde fakler mm. så kommer jeg med, med lys og liksom det, 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 nei, det er utrolig Hvordan var kvaliteten på treverket her og sånn? Var det helt rødtent, eller vad? Nej, det var så bra at det var nesten ikke til å tro. Vi stakk jo kniver inn, og vi tog jo også kjerneborra. Og det var jo overhovedet ikke rødtent. Altså, det var, altså jeg, vet ikke, jeg kan ikke forklare hvorfor det 
er sånn, men det var, uh, var helt strålende. Men uh, når du da dykker ned, du ser at det er litt av tøvler at du virvler opp noe, betyr det at du bare kan se noe på veien ned? Ja. ja. Du ser noe i en retning, altså, altså innover, mm. og da gjelder det også å bevege seg veldig rolig, og bare sige forover. Altså, en, en god grattedykker kan du si er lat, da. Det er så vitt det går forover. Ja. Da former jeg mye, Och så lägger du då line då från linerull i utgångspunkten. Här har vi lagt line först bara för att komma nevner. Men är er du inte då fristad när du då tar det första dyket och du vet att i det övriga snur så är er den naturen över. Är er du inte bara fristad att bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta? Jo jo, fristelsen är er där och det är er ju det som gör att du nästan inte sover fram till nästa gång du ska dyka. Ja. Så det är er ju härligt. Hur långt kom du på första dyka? Nej, då kom jag ner på 10 meter. Uh, fant en gang som gick uh, 45 grader nedover og på 10 meters dyp så var det en ny uh, plattform med en uh, mye trangere åpning da. så det opp av den åpningen så stakk det to du så stigevangene da. så jeg måtte jo lyse ned så bare så at det fortsatte videre nedover i det ukjente det, altså, ja, det er ikke flerping det er problemet å sove etterpå altså, det er altså så fantastisk uh, du fortsatte jo selvfølgelig uh, Nedover, vi har vel noen flere bilder her uh, Ja, her ser du da bildet av stigen som stod der Ja, altså det er en av mange stiger mm. uh, Vi ser jo at uh, stigevangene, altså siden på stigene da, Den er jo lagd, uh, hogd ut med øks uh, Når jeg svømte ned der så måtte jeg ta på de trinnene så måtte jeg bare tenke at hvem var du som gikk her sist? Hvem var du, og, og på en måte hvordan levde du? Og hvis du begynner å tenke tilbake da, vi snakker jo middelalderen, så vil jeg jo anta at hvis jeg kunne ha snakket med en, så hadde jeg ikke skjønt hva han sa for noe en gang, så det er lenge siden altså. Vet vi noe om de som uh, jobber der? Er det skrevet noe om det, arbeidet? Ja, ikke som jeg har finnet. Uh, det jeg vet på generelt grundlag er at vi antar at det var barn og øh, forbrytere. Ja. Kul mix. Kul mix. Eh, väldigt försäkert stiger vi så ser på trinnarna där. Er det är ja, ja. det er ikke noe som har satt samman i höjen asten. Nej då så hoppas si, tekniskt sett så de, de var ju inte dumme. Eh, men det manglar teknologi. Eh, Det tar jo tid att få utvecklat ting sånn som de har blivit idag men, men, men folk hade mycket kunskap och de klarte ting med mycket enklare midler. Så men utro alltså för vi gjorde det dyket här så så var det jo sånt att uh, vi var jo på möte då med by och riksantikvaren och då satt de akkurat och diskuterade uh, för jag husker de hade finnit en en halv stige, altså noen halve trinn, liksom. Og så en bit av sigevangen i Fyrestal. Og det hade de sendt til Frankrike, fordi det var helt fantastisk. Og da satt jo vi med film og bilder av dette, så vi sa ikke noe. Så når vi satt på dette her, så det, det, altså, det, det, det gikk helt i fistel for hele gjengen. Uh, jeg må bare spørre deg, Abro, siden de var så gira på halve stigen fra Fyrestal, dro dere med dere en hel en opp? Nei, du kan ikke røre noen verdens ting. Hvorfor er regelverket der? For det er vel ingen som skal ned dit igen, er det det? Nei, det... Hvorfor skal altså, det bli stående der nede? Hvorfor skal det ikke opp og vises frem? Nej, det er jo sånn at uh, vi har Nordsjøen full av olje. Mm. 
Og derfor så har vi ikke råd til å ta vare på det, så vi må bare la det ligge. Ja. Satse på at det tåler 500 år til. Ja, må satse hardt på det. Uh, du har flere bilder fra dette stedet. Her ser du uh, vad du har på det, og det er uh, lite av en outfit. Det er, er det fire lommelykter festet til, til huet? Ja, dette er en dykking her ble gjort for 20 år siden, så lysutstyret i dag så hadde man ikke hatt på så mye, og hver lykt hadde lyst mye mer. Men den gangen så var det ting som på en måte funket bra. Er det hjemmemekk, eller er det... Ja, den gangen så var det mye mer hjemmemekk. I dag kan du få kjøpt ting i butikken som fungerer mye bedre. Veldig rare handsker du har på deg også, synes jeg. Det er tommel, pekefinger, og så er det til de tre andre? Ja, det er et kompromis mellom bevegelighet og følsomhet og varme. Ja, for det var kaldt der nede, eller? Ja da, det er det. Det er kaldt vann. Hvor langt ned, du sa det gikk 10 meter på første dykket, hvor langt fortsatte dere? Vi kom ned til 28 meter. Ja. Hva med disse sidegangene du snakket om? Dro dere inn noen av de, eller? Ja, vi fant en ort, og altså en ort er en horisontal gang som er endebutt. Og den vi fant da, den, altså så lenge det går horisontalt, så er det typisk tegn på at de da har utvinnet sølv. Der er det ikke på en måte eh, lagd ganger for å komme ned til et eller annet punkt, men der jobber du da innover langs en sølvåre. Den var 15 meter lang, og blev jo veldig trang etter hvert. Det vi håpet på var jo å finne redskap da, fra den tiden, for det hadde jo vært altså, verdenssensasjon innenfor, gru- innenfor gruvedrift. Da. Fant dere noe som helst? Nei, egentlig ikke. Vi fant noen rustflekker i taket som skal ha vært det som er igjen av eventuelt hiler som den brukte for å dra eller løfte opp ting, men det, det ser du ikke noe av. Hvor langt, altså, hvor langt, var det i bånd av gruva? Altså, kom dere så langt det gikk? Nei, altså, det gikk en liten gang videre nedover, og der gikk det en, en sånn smal stige, altså vi snakker 30 centimeter eller noe nå. Så jeg kjente ikke noe særlig behov for å prøve å komme ned der. Ok. Du beskriver noe interessant i boka di, for du, du var jo frem og tilbake her mange ganger, med pauser imellom. Og så skriver du et sted i boka di at en gang så kommer du tilbake, og så opplever du, eller du får en opplevelse at det er trangere enn forrige gang du var der. Hva, hva er det som skjer mentalt hos deg da, egentlig? Det som skjer, og det er på en måte noe av det som er utfordringen med risikofylt aktivitet, da, det er at du opparbeider en teknik og en trygghet i det du gjør, Og så har du kanskje et lengre opphold midt i vinters, da. Så kommer du tilbake, og så er det veldig lett å tro at du kan fortsette der du slutta. Uh, og det gjorde vel jeg da litt ubevisst. Så jeg blev veldig overrasket over hvor trangt det plutselig var. Fordi sist gang så opplevde jeg det som helt greit. Uh, og jeg husker også det dykket greit, fordi da blev det ikke noe dypt og lenge, liksom. Da, da blev det bare å kjenne på følelsen og opp igjen og forberede sig til neste gang igjen. Så... Er det da viktig å respektere det, eller er det viktig å pushe det? Nej, det er viktig å kjenne på det og på en måte skjønne hvor du er på skalaen. Mm. Uh, I enkelte settinger så kan du pushe. Uh, I andre settinger, sånn som den her for mig, så var det viktig å avbryte. Mm. Hva er det farligste du har uh, vært med på under disse, noen, noen turer generelt, under... Uh 
Under Oslo by? Ja, under byen. Ja, det, det er egentlig ikke vært så veldig mye farlig. Altså, det er... Det er ting som... Så länge du på en måte har en, en viss kunskap om det du driver med, så, så upplever du det heller ikke farlig. Det er som å, hvis du kan köra bil, så er, føler du ikke at det er så veldig farlig att köra i Oslo, men första gången du kjører, så får du en helt annan upplevelse. Så det handler om, om vilket forhold du har til vad du driver med, egentlig. Så jeg vil ikke si, altså, ja, det kan være, enkelte ting har jo varit lite trangt, for eksempel, det kommer vi se på etterpå. Vi har en bild av hvordan hele systemet så ut, altså gruvesystemet på Akersberget. Hadde ikke du lagt det kartet, så hadde du ikke visst det. Er det sånn å forstå? Ja, jeg lagde det sammen med to andre da, men ja. ja. ja det er det eneste vi vet om hvordan det ser ut her nede. Ja. Får dere da noe sånn, er Norge interessert i arbeidet du gjør? Altså nu har vi dette kartet, dette er jo alt, all dokumentasjonen vi har fra dette stedet, som ble forlatt for fem år siden. Blir det satt pris på? Uh... Det er spørsmålet du mener med satt pris på. Det, det er ingen som uh, kommer og gir uh, høylytt uttrykk for det. Ja, det er ikke lønnet arbeid? Nej, absolut ikke. Det, det kan være i dyreste laget. Ja, er det sånn at uh, brandvesenet synes det var en dårlig idé at du skulle ned der? Altså, vet du hva? Kan bland- du ikke la være å gjøre det? Blandet aldrig jobben in i hobbyen. Ja. Men det kunne hende de tenkte, vet du hva, kan du ikke gjøre noe som ikke er riskabelt på fritid, i hvert fall? <laughs> ja, altså det som er interessant med det, det, det er jo egentlig at når man driver med sånt, sånn opplevde jeg det i hvert fall, at når jeg var på jobben, så kunne du veldig fort få et slags heltestempel. Og så dro du hjem, og så begynte du med fritidsaktiviteten din, så blev du sett på som en tulling. Mm. Og det er de samme egenskapene og de samme behovene som ligger til grund for begge aktiviteten då bara den ene får du lön för och är er, uh, direkt uh, samhällsnyttig. Mm. Den andra kan bli sett på som icke samhällsnyttig, men efter min mening så är er det på lite sikt. Mm. Uh, vi ska flytta oss till ett annat i byn. Eh uh, Bonnkärngrotta. Var är er detta? Ja, det är er, uh, det blir sörväst för Sångsvatn. Ja. Eh uh, något som är er tillgängligt för alla detta eller? Ja, hvis du er... Ja, du må ikke være for tjukk, da, for å si det sånn. <laughs> jeg tror du har en film herfra, altså. Dette er et sted jeg aldri skal dra til. Kan jeg bare si med en eneste gang, med min klaustrofobi. Vi kan jo kikke på en film du har finnet fram her. Her viste Ronny en film hvor han presset sig gjennom de trangeste tenkelige sprekkene i en grotte, nok til å frambringe klaustrofobi hos de fleste av oss. Altså, her så vi jo masse bilder av dere som åla dere gjennom masse trange grejer. men er det, noe, er det noe gevinst i slutten her? Kommer du, er det et stort hullrom et eller annet sted? Ja, altså det, det er det jo. Det er et, et stort hullrom, men altså gevinsten den ligger i... Der ligger den jo først og fremst i opplevelsen av å jobbe med seg selv. Mm. Det er ikke noe som er... Ja, det fantes jo noe visuelt flott å se på, som du ikke hadde regnet med, liksom. Men det der, det er egentlig en tur inn i deg selv. Jeg er jo en fyr som bare kan få panikk av MR-maskinen. Jeg føler at, vet du hva, her er det for trangt for mig. 
få mig ut. Hvilke teknikker bruker du når du er der inne og tenker «Nå er jeg ikke helt sikker på om jeg kommer løs eller ikke». Ja, jeg er helt sikker på at jeg kommer løs. Ja, men hvorfor, hvordan kan du være det? Du har jo ikke gått den ruta før. Nej, altså, du, du prøver deg frem så langt som det er mulig. Og da er det sånn at du, du stopper før det er umulig å returnere. Mm. Men det er klart, det er små marginer. Altså, her er det, sånn, her er det såpass trangt da, at du må puste ut når du beveger dig, og så må du stoppe litt for å ikke bli anpusten, for du får jo ikke fylt lungene, for det er ikke plass til det. Og så må du da ligge rolig bare og puste litt, og så puster du ut igen og så litt til, og så må du bare ligge rolig. Og da kommer du gjennom de trangeste områdene da. Men uh, der gikk du fordi du visste at noen andre hadde gjort det før, og det var mulig. Ja, altså rett skal være rett. Uh, jeg hadde lest om den grotta i Norsk Grotteblad. Uh, så når jeg dro dit, så må jeg også si det at når jeg kom dit, da, så lurte jeg på hvordan han der som har skrivet dette så ut. Mm-hmm. Jeg var ikke helt sikker på om det gikk han. Mm-hmm. Men, uh, men det gikk han. Men uh, har du noen gang gått løs på en sånn hvor du tenker, vet du hva, nå skal jeg være første mann inn et sted. Altså ikke, altså ikke vite om det er en grotta der en gang, du har bare sett en sånn et hør eller en åpning, og tenkte, vet du hva, det skal jeg sjekke ut. Hmm, kanskje det er noe gøy her? Ja da, ja. det har skjedd flere ganger. Ja, har du finnet noe? Ja, ja. Men hvordan har det da, men da står du overfor altså spørsmålet, er, det er jo ikke sikkert at det er noe inne i den speken du driver og klemmer deg inn i. Nei da. Nei? Det, det finner du ut. Ja, ja. Men hvor mange bomturer har, er det da før du finner gull, holdt jeg på å si? Nei, som regel så er det jo bomtur. Ja. Det er det jo. Er det, hvis man skal gå på tur i skaven med dig Ronny, må man forvente at du skjener ut til venstre, og vi prøver å ordre inn i et strekk. Ja, jeg sender noen sånne takknemlige blikk over mot kona di, jeg har gjort ja. ja, nei, hun har jo oppfratt mig til å ikke gjøre det når vi er sammen, da. Ja. Ja, så, men, men du, det, kan, det kan du finne på å gjøre. Ja, altså naturlig nok. Så men blir du ikke redd da, når du ikke vet, du står helt mutters alene. Altså, plutselig, folk sitter jo fast. Jeg har sett sånne filmer av folk som sitter fast i steiner i, og ja. ikke og sagas armen og... De, ja, de sitter fast fordi de ikke stopper tidsnok. Ja. Og som jeg sier, her handler det ja, ikke om... Ja, men når du puster ut for å klemme deg inn... Ja. Faen, det høres jo ut, det er tidsnok for mig altså. Skal du ligge der og hyperventilere? Det høres jo vilt ut, liksom. Nej, men det er som jeg sier, altså, det handler ikke om å være tøffing, men det handler om å være forsiktig og kjenne på kroppen og kjenne seg selv. Ja. Og, og snu i tide, da. Det, det er det det går på. Det, det er vel kanskje det som gir tilfredsstillelsen ved å og gjennomføre, da. Mm. Uh, alle disse stedene, altså vi må snakke litt, da, for det er sikkert mange som blir gira på å teste ting og sånn. Hvor, hva er lovverket på... Nej, sier det nå, sier det. Men hva er lovverket på det å utforske... Uh, på grotter? Ja, jeg tenker på alt som vi kan se her uh, i dag. Altså bare når du ser et uh, hør i en vegg i Oslo by, da, for eksempel. Ja, men om du er i byen, så er det en eller annen eier igjen, da. Ja, så det er nei. Ja, det er utgangspunktet nei. Mm. De starter med nei før du spør, egentlig. Ja. Så det er veldig vanskelig å få tilhalser. Når det gjelder grotter, så er det helt annerledes. For stort sett så er det ingen som vet om dem, og blir seg ikke noe om dem. Gruver er en sånn midt imellom, fordi grunneier føler ofte at han eller hun har, har et ansvar, og da får du ikke lov til å gå inn, da. Men du kan godt gå på utsida av brekkebeinet, det er i orden, men hvis du brekker beinet der inne, så er det visst det mye verre. 
Vad är er stort sett responsen när du spör om lov? Är er det är er det nej nej eller blir folk lite nyfikna? Kan åh ja, siden du spör, måste du kanske ha något spännande här eller? Altså, det har märkt mig i och med att jag hållt på någon år då så en av en av de få fördelarna där er med att bli gammal, det är er att folk ser på dig med lite andra ögon när du är er 20. Så det går an och på mode snacka lite mer förnuft eh, nå än det du gjorde. Det er litt som golf der. Det blir bedre når du er eldre, faktisk. Ja, det, det må være eneste likestrekk med golf. <laughs> Men er, det, er de redde når du spør, vet du hva, jeg girer på å gå inn her og kikke. Hvis det hadde plutselig vært noe under borettslag hos meg, da, for eksempel. Opplever du at folk tror at du skal gjøre noe kriminelt, eller hva tenker de, liksom? Nej, det er dette med ansvar, altså. Man er veldig ja. redd for at det skal skje noe, for at det da får en problemer med en drøm. Mhm. Uh, vi har uh, någon bilder uh, till här. Uh, vad är er det du ser på här? Är er det inne i uh... det är er inne i den trange grottan. Då kommer du in i något som heter storstua. Uh, det hör ju också med till historien att det förrige bilden det är er ju då tatt i Saxa. Ja. och uh, det det passar och så kommer du då in i storstua och det passar också för det är er ganska svårt. Og plutselig da, så får du den merkelige farvekombinasjonen der inne i det der mørke hølet, liksom, som i hvert fall jeg ikke hadde forventet mig. Jeg synes det var skikkelig stilig å se. En liten stripe av uh, blått og hvitt som redner nede på veggen der. Jeg fikk en forklaring en gang på hva det er for noe, da, men det, det husker jeg ikke. Men det som er litt interessant da, når du går rundt der og titter og slapper av og sånt nå, så, så kjenner du at uh, du har høyere puls, for du skal tilbake igjen gjennom saksa. Ja. Og det er en sånn... Så vi pleier å fleipe med at du må ikke ta med deg en kvikk lunsj og spise den inn i storstua, for da kommer du ikke ut igjen. Ja. Det er små marginer, da. Har du vært tilbake flere ganger? Ja, jeg har vært der flere ganger, ja. Uh, selv så er jeg jo spesielt glad i steder hvor folk tydeligvis har levd på et eller annet vis. Jeg synes det er en sånn egen sånn spesiell magi med det. Vi skal til bunkeren under blinderen. Hva er det for et sted, egentlig? Ja, det var en gammel... Altså, den bygde tyskere også i to år før. Det var i to år før det meste av utbygging skjedde, i hvert fall i Oslo. Og det var da en, i utgangspunktet en kommandosentral for en del av den tyske herren, da. Ja. Mm. Og den er jo svær, 1200 kvadrat. 1200 kvadrat? Mm. Hva var det det ble brukt til, vet du det? Ja, det var som sagt en kommandosentral, så det lå, det blev vel styrt en del derfra. Det er jo soverom og... Altså folk bodde der? Ja. Er den noe vi kan besøke? Nej. Nej. <laughs> Hvordan var det du kom da ned? Nei, jeg klarte å overtale driftsjefen der. Jeg brukte halvannet år på det. Her ser man jo, vi skal se en film herfra også, her ser man jo helt tydelig eh, at det har vært folk. Det er godt med mugg og ting som gror eh, og vokser. Ja, altså, det, det jeg synes er morsomt med, eller, ja, morsomt med den eh, bunkeren der, da, det er jo at igen etter krigen, så, så ble jo den... Eh, uh, officiellt overtatt av Meteorologisk institut. Og det er ganske interessant. De skal da se på stjerner og, og himmelen. Og denne bunkeren her er jo 16 meter under jorda. Uh, 
Så jeg har aldrig skjønt hvorfor Meteorologisk institut skulle ha soverom under jorda. Det, og det blev også bekreftet da, for i 1991-92 så blev den, den bunkeren stengt, og det var omtrent da kalde krigen tog slut. Så jeg har min egen teori om hvem som bodde 16 meter under jorda der. Og nu er den helt avsperret og mulig å komme ned? Ja, mulig igen. Det er synd, for den ser veldig god ut. Vi kan kikke på en film her også. Nei, det vi se. Oi! Da var det noen annen. Videoen vi fick se här visste en lomlykt som sveipa genom korridorer där man kunde se kopper och kar som hade blivit genglemt, böcker och blader som låg igen efter de som hade varit där sist. Ett område som kanske såg som ett sovrum. Det var nog lite sån skräckfilmaktig egentligen över hela segmentet och man fick i alla fall otrolig lust til å være den som faktisk gikk ned i den bunkeren først. Herregud, det klikker for mig. Altså, det ser så gøy ut å være der nede at det hjelp. Ja, det er det. Hvor lenge var du der? Nej, det ble noen timer. Ja, Var det visste du noe som helst, eller var det noen som visste noe som helst om hva som var hvor? Ja da, det var det. Han, driftsjefen hadde jo vært nede der, ja. blant annet. Og det har jo vært folk der fra studenthjemmet tidligere, for det går jo en en flyktunnel opp i kjelleren til studenthjemmet. Og den var jo åpen, håper jeg å si, i gamle dager. Nå er den jo murt igjen. Ja, så de hadde vært nede der og festet? Ja da, man festet og herja nede der. Ja, Det så ut som det hadde blitt forlatt i hui og hast, for det stod liksom kopper igjen og noen blader eller noen bøker og noen greier. Og... Ja, ja. Det er, det er en tidskapsel, da. Mm. Og det er jo noe av det som gjør det så forlokkende, spennende. Du får veldig nærhet til, til historien og til opplevelsen på den måten. Og det var ikke noe lys der nede, selvfølgelig? Nei. Så var det det som holdt spenningen her? Altså, se, hvor, altså, hvor skal du sette lommelykta? For det er, hva er... Hva er det jeg ser på her borte? Hva er dette for noe? Det som du så, det var noen sånn skap eh, hvor det stod, så som det har vært en sånn jeg vet ikke, det var en av skapene hyller i hvor det hang noen sånne hvite greier under hver av hyllene. Hva var det for noe? Ja, det er soppen da. Sått, ja. ja. Så. Men da skulle du helt sikkert komme borti, eller? Nej, da virbler du opp ting og det, det er jo ikke bra. Nå hadde vi jo pusteluft her også da. Mm. Ja, dere hadde pusteluft med studentene som var nede og festet. De tok eh, ikke gjort noen undersøkelser på det kullet hva som skjedde med de. <laughs> Nei, nei da. Det er, det går helst bra. Men når du ser sånne, du har vært på et sånt sted som det, det er 1200 kvadrat med, med moro, som nå bare da er murt igjen og utilgjengelig. Hva føler du, burde du blitt gjort med det? Altså, jeg, jeg mener jo at sånt nå hadde vært veldig artig, altså museumsmuligheter, og i forhold til publikum så kunne det til og med vært tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er flere nødutganger, så i forhold til brand så er det heller ikke noe problem. Så, men ikke det er penger da. Det går på penger, alt. Men litt av moroa er jo at det er så forfallent også. 
Ja, för skulle man tatt vare på det på något sätt. Det är er nog med det och det är er liksom det kändes väldigt äkta när man går ned och ser det när det ser sånt ut. Ja, för mig så är er det ju det. Ja. Men det är er därför vi tar dessa bilderna då och hoppas att vi sitter här och visar det för det ja, jag syns det är er flotta upplevelser då. Vi har en uh, sista tur här. Vi ska ta då ska vi till Vårdrängaparken, den vattenfyllda bunkern under Vårdrängaparken. Uh, er är den uh, också helt utillgänglig för uh, de flesta av oss? Ja. Ja. Murt igen? Uh, nej, bara låst igen. Okej. Okay. Där är er det gitterdör då så du kan stå och se på vattnet. Okej, okay, det kan man göra. Ja, det var sån jag upptagen då. Kom löpande förbi och så så jag ju det vattenspeglet. Jag genom ett gitter. Ja. Vad är vad gör du? Vem är det du ringer av var är du börjar? Ja, nej det är er, alltså igen ett och ett halvt år. Ja. Ja, så det tar tid att ta sig ner. Men då lurar ju jag på vilken lista er du har hemma hos dig nu? Har du en, har du en sån har du en lista? Ja, i för sig eh om inte en lista så har jag en lite procedur på vad vem du ska fråga och jag menar tänker på som pågående vet du vad disse har du såna städer ja, ja. under under arbete ja 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 hur många ting är er du har på den listan nej det det varierar ju väldigt det vet du för det något faller ju ut för du på något sätt får checka upp för det visar sig att andra kanske har gjort det eller mm. att det blir andra ting som blir mycket mer spännande än de tingarna och då bara tar du det veck för det blir ju ett lyxusproblem då ja Hvis du skal anslå den lista i hodet ditt, er det ti steder? Ja. ja. Eh, her så så du altså, du så dette gjennom et gitter, så brukte du et og et halvt år på forlov. Eh, og hva er det vi ser her? Nå er du nede i... Ja, vi er nede i... Altså, det er jo i utgangspunktet så var det en tysk bunker, og så fant du ut at det var et tysk tilfluktsrom da. Det var jo mye tyskere på Våringa under krigen. Skolen huset vel tusen tyskere. Ja. Och då måste de ha ett tillflyktsrum eh visst brakalös. Så det tillflyktsrummet här det är er 80 meter långt. Och det visste inte jag. Och klart jag finner teckningar av det efter vart då. Så så det finns ju. Men så jag har det ju med i boken, men när jag la på svem där så visste jag ingenting. Det jag hade läst var att det skulle vara ett lite sån fältsjukhus så en do och to, to uh, vaktbur. Men det var ingenting och det men det handlar inte om vad som är er där, det handlar om vad som kunde ha varit där. Uvissheten. Det är er ju det som är er äventyr och spänningar med det. Det är er ju inte vad du finner men vad du kanske finner. Hvis du svämte längre in här, vad du kan Etter slut så endte jeg jo, håper jeg å si, endebutt. Og så trakk jeg mig litt tilbake, og så fant jeg en gang som gikk opp da mot uh, luftfylt rum. Har du bilder av det, eller? Ja. Her kom vi opp i luftfylt, og det er klart, altså, jeg husker til og med at jeg sa til meg selv at nærmere Indiana Jones kommer ikke. For det er altså, det er ganske herlig da å ligge komme opp i luftfylt rum under Vårdringaparken, liksom. Det, det, det er... Jeg var jo, som jeg nevnte for deg, i en begravelse som var... Det er jo selvfølgelig trist. En kollega tar med. Og der traff jeg jo en del av, av sjefa, da, blant annet fra, fra jobben. Og en av dem har jo vært ivrig dykker tidligere. Så han kom bort til meg og lurte på om jeg hadde dykket 
Lykker du mye nå, liksom, fra det gått av med pension for et halvt år siden? Så jeg svarte som sant var at ja, nu har jeg jo tid til å dykke, så nu får jeg jo dykke. Ja, har du vært noen spennende steder, liksom? Ja, ja, ja. Ja, hvor da? Nej, her. Så pekte jeg ned, og han trodde mig jo ikke til å begynne med, da, når du står på kirketrappa på Våling og sier at her har jeg dykket, så... Ja, det er ganske overmenneskelig ting. Det har vært her. Faen, Ronny, det har vært overalt. Men detta vänt när du då du finner någon luft är er det tryckt då ta sig Nej nej här måste du inte ta ut pustventilen det är er klart den luften här den har stått stille inte blivit bytt ut här är er det inte renne vatten och det ligger lövverk och trästockar ner i den trappan där det är er förrottnelse så här måste man fortsatt puste på det man har mm. Så kan du ta dig sömmefötta och gå upp och se vad det är er för nå men du måste behålla utstyret på det då har ändrat ett bild vet jag från detta ställe jag vet inte Ja, her kom jeg ut igen da, efter en dykk, og det er klart vannet så jo ikke, altså, jeg så jo at vannet var klart, mm. men i og med at det var en sånn sprinkeldør da, så har jo folk kastet, det har jo brukt det som søppelkasse, så her ligger det jo hundebærseposer og esker og sneiper og alt sammen, så det var jo først når du kom under vannet at du så at det var flott. Det må være en liten guffen følelse å gå ned i noe sånt, når du ikke ser noen ting, og du ser det ligger masse møk der, liksom. Det spørs hvor nysgjerrig du er, da. Ja. <laughs> Men uh, kontrasten er så store, ikke sant? For nu tenker både på her, og det, det vi så når du var uh, på de sølvgruvene i Akersberget. Uh, du er kommet fra en sånn bråkete, bråkete, bråkete Oslo-verden, uh, og så er du plutselig ned i en helt stille verden i en annen tid. Hvordan føles de... Uh, Kontrasten var er ganska speciellt. Ja, altså det är er, det är er otroligt stert, egentligen. Särskilt Akersberge husker jag gott att komma upp efter ett dyk, krabba på land och tog av maska och reste mig upp och så körde bussen förbi. Mm. Och det är er liksom i löp av sekunder så har du hoppat 500 år. Altså de som jobbar här visste inte vad buss var för nå. Mm. Så det är er, ja nej det är er otroligt fascinerande hela pakken alltså. Vad är er det du har kan du röpa no ja du behöver inte säga si vad du har liksom kommer att göra men är er det någon myter du tänker vet vad det har varit grejt att få enten avkräfta eller bekräfta en gång för alla på ja. steder i Oslo. Ja, på ett av sjukhusen våre så ska det gå en lång hemlig tunnel eh, fra från ett underjordisk fältsjukhus med möjlighet för operationer då av patienter under bombangrepp som en tyskra ordna. Så den håller på lite efter nu. Då måste jag fråga om en sista ting När du får med att som bygg eh, ska bli borta som för exempel NRK bygge, ikring, de värderar och säljer och blir kanske revet och sånt då. Tänker du så att herregud, jag måste skynda mig. Har er du telefoner du ska ta hvis du får greie på at det bygget skal rives? Ja, altså, det er jo... Nå vet jeg ikke om det er så veldig interessant det her, men du har jo uh, uh, bodsfengselet. Mm. Der kom jeg, fikk jeg ikke lov til å komme inn, men Nei. der prøvde jeg å komme inn, og det er spennende. Uh, jeg skulle ønske jeg ikke hadde Klaus uh, Ronny Så skulle jeg prøve å tigge meg med på en tur Men det har jeg ikke, det kommer ikke til å skje Ja, uh, altså for å si det sånn Jeg også har Klaus uh, Har du det? Ja Ok Så hvis du på en måte ikke reagerer på trange ting Eller høye ting ja. Så er du jo syk Ja 
Men uh, det vi snakker om her er evnen og lysten til å jobbe med akkurat det. Ja, hvordan er man kan begynne litt rolig? Nej, vi får bli på tur da, så, så kan vi ta det gradvis. Jeg skal bare si fra her før vi, vi skal snart runde av her, for de som har hørt dette på podcast, så finnes jo boka di. Tilgjengelig, men der er mye av de bildene vi har snakket om. Boka heter jo også da Gjemte og glemte steder. Ja. ja. Du har noen flere bøker på gang også, vet jeg. Ja, jeg har det der nede, så har vi satt opp noen bøker som jeg håper noen har lyst til å kjøpe da. Jeg skal bare si her og fortelle at neste rekommendert går av stablen mandag 25. november. Da skal det handle om øl og Kristianias bryggerier, i tillegg til et par andre ting. Gjest er Tore Hage, mikrobiolog, ølentusiast og utviklingssjef for Ringnes Bryggeri. Jeg bare varsler på forhånd at kom utvilt med rene ører, for jeg har hatt en liten kaffeprat med Tore, og det skal jeg helt ut, var det i tre-fire timer, og vi snakket om alt. Så da skjønte vi også at vi måtte utvide til bare ikke handle om øl og kristianas bryggerier, men også til å handle om amerikanske saksofoner fra før 1940. Det er helt sant. Så har du spørsmål om noe av dette? Det, ja, det der kort å gå og bli med litt av en kveld. Eh, send spørsmål inn via Facebook si at det er rekommendert kan ikke love at vi rekker å få besvart et eneste et av dem men eh, vi skal prøve eh, nå vil jeg at jeg skal gi en stor applaus til dagens gjest som straks forflytter seg bakerst i lokalet for å signere og selge bøker eh, Ronny Arnesen produsert av Rubicon Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.